Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Estamos de regreso para un episodio más de el podcast In The Room. Estamos aquí con todo nuestro staff. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos, Buenos días, días a todos. <ríe> Carla. Buenos días a todos. Bueno, emocionados de que hemos estado abordando un tema de crecimiento, de, de cuándo es el tiempo correcto de agregar una reunión adicional o un campus adicional. Y lo llevamos este tema en tres partes y hoy vamos a concluir con esta miniserie. El, el tema de hoy, que es un poquito más específico, es mitos y verdades de una iglesia creciente. Y quiero explicar algo allí. Cuando ya se decide expander, cuando ya se decide añadir una reunión, entonces viene el crecimiento, que es algo bueno, lo hemos estado hablando. Pero luego cuando una iglesia crece y la gente ve que una iglesia ya está creciendo y que la gente está llegando, entonces ahí es donde la gente empieza a hacer sus propias conclusiones en el por qué está creciendo esa iglesia. Claro. Entonces, esos son los mitos de los cuales vamos a hablar. Y siempre que una iglesia va creciendo, de afuera es más vista por la gente. Quieren explicar, porque yo creo que todos en el, en el ministerio queremos éxito, como iglesia debemos anhelar crecer. Entonces, a veces vemos de afuera una iglesia que va creciendo y decimos, ok, ¿qué están haciendo? Concluimos ciertas cosas, a veces buenas, a veces malas, pero yo creo que el fin de este podcast es compartir un poquito nuestra experiencia, las verdades mínimo de nuestra experiencia, detrás de alguno de esos mitos. Y juntos hoy vamos a descubrir la verdad detrás de esos mitos. Así es. Ok. Va a estar interesante, eso sí. Ojalá y sí. Y son cinco mitos. El primero es, la iglesia está creciendo porque predican mensajes, entre comillas, light. Mensajes que no tienen eh, sustancia. Que complacen a la gente. Sí. Eh, estamos predicando lo que la gente quiere oír. Es lo que... Es lo primero. Eh, es lo que más escuchamos. La verdad es que la mayoría de los que hacen esa crítica no han asistido a una de nuestras reuniones, no se han sentado entre nosotros, no han escuchado un sermón completo o no se han metido a redes a escuchar un sermón completo, uh -huh. a analizar desde la alabanza hasta la predicación, hasta el momento de altar. Esa es la verdad, porque los que estamos aquí somos testigos de que tú nunca, cuando escoges temas o series, nunca has dicho qué le gustaría escuchar a la gente. Siempre has dicho, Dios mío, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? Porque los pastores, dice la Biblia, que tendremos que un día que pararnos ante Dios y dar cuenta por el llamado y por las almas que Él nos confió. Y de ahí viene esa motivación, ¿no? Predicar lo que Dios quiere, lo que Dios está hablando, porque ante Él, no ante la gente, vamos a rendir cuentas. Pero yo creo que la gente que hace esa crítica, ya sea de nuestra iglesia o de cualquier otra iglesia creciente, han de estar predicando lo que la gente quiere oír. En su raíz hay algo de resentimiento quizás allí en esa crítica porque es más fácil tratar de encontrar algo que criticar en una iglesia creciente que autoexaminarse y decir, ok, ¿qué estamos haciendo nosotros uh -huh. que no estamos creciendo? ¿O qué estamos uh -huh. haciendo nosotros que la gente se está yendo? ¿O que no estamos reteniendo a la gente? 
siempre como que uno se siente mejor de sí mismo si haya el por qué. Ah, por eso están creciendo. Uh -huh. Y luego puedes usar como bacha de honor el hecho de que ah, somos una iglesia pequeña porque aquí sí predicamos el evangelio verdadero. Aquí sí predicamos la verdad. Y a la gente no les gusta la verdad. Nosotros hemos descubierto que la gente está hambrienta de la verdad. Hay mucha Así gente que, que quiere saber más, sí. quiere ser retada. Hay gente que no vive quizás los preceptos aún difíciles, los parámetros que Dios establece en su palabra, no porque no quieran, sino porque no saben. No hay suficientes iglesias que se atrevan a tratar los temas difíciles, uh -huh. pero en nuestra experiencia nos hemos sorprendido cómo la gente anhela, quiere, cuando tratamos temas difíciles. Sí. Yo acabo de terminar una serie de cuatro semanas bien difícil con todo este tema de la confusión de género y el homosexualismo y todo ello. Y mucha gente nos ha dado un feedback muy positivo. Dinos el, el título del... El título serie. era Medias Verdades, una mentira completa. ¿Por qué? Porque las mejores mentiras son las que contienen una media verdad, ¿verdad? Porque de allí es donde uno cae en el engaño. Y entonces hay un movimiento, hay un cristianismo progresista, si lo quieres llamar así, que están utilizando parte de la Biblia bajo la bandera de que Dios es amor, de que debemos ser inclusivos y debemos de aceptar y celebrar todo tipo de inmoralidad sexual que lejos está de la verdad, lejos está de los principios de Dios. Temas difíciles, pero a veces el cristiano promedio, vamos a llamarlo así, el cristiano, el feligrés, que, que quizás no es teólogo, no sabe cómo ni dónde eh, establecer su postura porque no les han enseñado bíblicamente. Y esos son temas difíciles que a veces no queremos tratar precisamente, Carla, porque esos temas no te traen gente a la congregación, no, no atraen necesariamente, no te van a agregar feligreses. Entonces muchos pastores dicen no, o, o, o peor, algunos dicen no quiero perder los que, los que ya tengo o los pocos uh -huh. que tengo. Entonces, no quiero incomodar a nadie, pero volviendo a lo que tú decías, creo que es muy importante que el pastor, el líder, siempre confíe en lo que Dios está hablando a la iglesia y que cuando Dios habla, eso atrae a la gente. Uh -huh. Incomode o no, la uh -huh. gente está hambrienta, la gente está buscando la verdad uh -huh. de Dios. Abraham. Creo que es muy importante lo que dices, Charlie. Uh, yo soy testigo de las veces cuando estás a unas dos semanas de empezar una serie. Te vemos muy pensativo y a veces hasta un poco agobiado. Y te preguntamos, ¿cómo te va? Y dice, pues, va a estar difícil. <risa> eh, y ya sabemos que el Señor está tratando contigo en un tema algo fuerte eh, que hasta a ti te conmueve, ¿no? Sí. La gente está llorando esos temas que a veces los predicadores no queremos tocar. Uh -huh. Desafortunadamente, las escuelas están tocando esos temas es y no por un lado positivo. Exacto. Los políticos los están tocando. Los medios. Eh, los medios sociales están teniendo su opinión. Y El mundo iglesia, del entretenimiento. Exactamente. Entonces, todos tienen su opinión y nuestros hijos especialmente están escuchando todas las opiniones, menos la de correcta. la correcta de nuestra iglesia, de la gente que sirve al Señor, la gente que cree en la verdad. Así es, es así es. De hecho, recientemente que añadimos la tercera reunión, uno de los directores de, de jóvenes dijo, ¿en serio, pastor, va a empezar con esta serie, la tercera reunión? <risa> es que eh, empezamos la serie el primer domingo cuando, cuando lanzamos, lanzamos la tercera reunión. Y entonces él decía, dice, eso fue una gran lección para mí, dice, porque estratégicamente no tenía sentido. Si estás agregando una nueva reunión, tú quieres predicar temas que van a atraer a la gente, eh, inclusivos, eh, eh, que todo el mundo se sienta eh, aceptado, cómodo, lo que tú quieras. 
Dice, y el pastor empieza esta serie bastante fuerte ¿no? y, y confrontativa. Entonces dice este muchacho, dice, realmente vital no está detrás de, de un crecimiento por crecer, eh, sino estamos detrás de un crecimiento saludable. Uh -huh. Hay diferencia entre crecimiento y crecimiento saludable. O sea, engordar es crecimiento, pero no es, pero no es saludable, ¿verdad? Estamos creciendo para el, la dirección equivocada, ¿no? Eh, entonces tenemos que crecer de la manera correcta, ¿no? Y eso es siempre centrados en la palabra. ¿Alguien más quiere añadir algo allí antes de seguir? ¡Ay, Rodrigo! Yes, yes. Yes. Da la oportunidad. No, simplemente para creo que corroborar esto al contrario de Light creo que usted predica mensajes muy heavy así que para los que ah, hablan español es, es no cierto. son nada ligeros sino son muy pesados con bastante teología con información no solamente está explicando la verdad porque creo que pues muchos podemos leer la Biblia y ahí está la verdad pero cuando tenemos un pastor que nos viene a traer con grandes atributos esta verdad de, con información eh, hechos y, y vaya explicando el porqué de, de la verdad de Dios eso creo que a mí me ha traído bastante convicción de que estoy en la iglesia correcta y los mensajes me impactan de mayor forma Gloria a Dios. gracias Rodrigo Podemos hablar un poquito sobre, o sea, tener una buena producción y a la misma vez tener verdad. Uh -huh. Porque yo creo que muchos a veces ven, se ve muy producido, entonces tiene que ser light. Sí. Eh, y, y si es muy Cierto. producido, no pueden tener la verdad. Uh -huh. Yo creo que los dos pueden existir porque es lo que estamos viendo aquí en Vital. Muy cierto. Mucha gente nos pregunta, eh, ¿qué es el secreto de, del crecimiento? La verdad no es un secreto. Yo creo que Dios es un Dios que le agrada la excelencia. Y yo creo que nosotros... Por la gracia del Señor, hemos podido consolidar esas dos cosas y decir, ¿por qué balance? no ofrecerle al Señor la, la excelencia, a la gente la excelencia, sin comprometer Comprometo. la palabra, sin, mm. sin eh, diluir la, la verdad del Señor? Quería agregar solamente esto al, al comentario. Yo tuve una llamada de un pastor y me dice, me dice, Ociel, he visto la pantalla que ustedes tienen, ¿me puedes recomendar dónde podemos comprar una, eh, precio y todo eso? Dice, porque ya la gente no viene si no tienes pantallas. ¡Wow! Oh, wow. Ese fue el comentario que me hizo. ¡Wow! O eh, sea, atribuyen el crecimiento a eso, a esas eh, cosas. Eh, solamente quiero aclarar para aquellos que tal vez no conocen a los términos técnicos. Cuando hablamos de producción o producido, no estamos hablando de, de resultados producidos y que andamos buscando resultados de la gente. No, no. Es un término técnico que tiene que ver con los recursos técnicos que se necesitan para llevar a cabo un evento. Así es. Y sabes que hablando de eso, Abraham y Carla, quiero agregar esto como, como un mito relacionado. Mucha gente piensa que las iglesias grandes se hacen grandes matando a la competencia, como si fuéramos un Walmart, ¿no? O sea, de oh, que... Wow. Eh, y sacando gente de otras iglesias y, y lo que tú quieras. Y en parte atribuyen, ah, por eso está producido, porque la, la idea es atraer a la gente y todo ello. Pero eso también es un mito. Yo creo que en nuestro uh -huh. caso, eh, cuando nosotros recién iniciamos, sí, nuestra visión siempre fue utilizar cada recurso técnico, como dice Abraham, para hacer llegar el evangelio, no solamente dentro de la iglesia, sino más allá de las cuatro paredes. Y la iglesia fue creciendo. Yo creo que los primeros dos o tres años... Simplemente la gente no nos entendía. Pues, y ¿quiénes no teníamos son? pantalla. Sí, no teníamos pantalla en ese entonces. <risa> o sea, Nada más quería mencionar eso. Sí, sí, sí. ¿Quién es esta iglesia? ¿Por qué está creciendo? Como que nació de la noche a la mañana. Mucha gente se lo imaginaba así. Y la verdad, íbamos creciendo con gente nueva. 
algunos otros eran pródigos, ¿verdad? Pródigos, que quiero decir, gente que quizás en un tiempo sirvió al Señor, pero ya tenían tiempos, tiempo alejados del Señor, años. Jóvenes que quizás crecieron en la iglesia, se casaron, se alejaron del Señor, ahora con familia, ven la necesidad de regresar al camino. Entonces, la gran mayoría de nuestra gente era, era gente así. Y por mucho tiempo, yo creo que muchos nos criticaban sin saber, ¿verdad?, de dónde viene el crecimiento. Pero algo que nos ayudó mucho a ganarnos el respeto de los demás pastores y las demás iglesias es de que sí, estábamos sobresaliendo en áreas de producción, como mencionó Abraham, producción técnica. Y siempre hemos sido una iglesia con una mentalidad de reino. ¿Qué podemos impartir? ¿Qué podemos compartir? ¿Qué podemos dar a otras iglesias? ¿Qué podemos, no sé, enseñar de lo que hemos aprendido? Y sobre todo cuando pegó la pandemia, que muchas iglesias se vieron en necesidad de ayuda tecnológica y todo eso, siempre hemos sido esa iglesia que buscamos la manera de apoyar a las iglesias pequeñas o iglesias grandes también. Hay otras iglesias que son grandes y que simplemente quieren saber cómo hacemos tal o cual cosa. Pero yo creo que si tú eres una iglesia creciente y estás luchando con esto de que la gente te critica sin saber realmente tu corazón o el contenido de tus mensajes y todo eso, busca la manera de tomar la iniciativa tú como iglesia y decir, ¿sabes qué? A pesar de eso, yo voy a ser quien busca la manera de ayudar uh -huh. a otras iglesias. Y de allí la gente se va a ir dando cuenta, los otros ministerios, las otras iglesias. ¡Wow! O sea, esta iglesia, eh, estos pastores, la verdad, tienen el corazón correcto. O sea, uh -huh. eh, ellos mismos van a ir descubriendo que sus conclusiones, sus, sus conclusiones preconcebidas estaban equivocadas y van a ir abriendo su corazón y abriéndote uh -huh. paso para hacer equipo en el reino. Este mito abordó mucho el área de producción, pero bueno, si Dios nos llevó por aquí, es que quizás alguien lo tenía que escuchar. Así es. Y vamos al segundo mito. Uh -huh. En una iglesia creciente no hay comunidad. La verdad es que requiere intencionalidad. Por ejemplo, puedes asistir a grupos pequeños, uh -huh. que para nosotros es Casas Vital, o puedes involucrarte en algún ministerio. Puedes asistir en todos los servicios, reuniones, eventos que están dentro de tu contexto. Por ejemplo, si eres un joven adulto, asiste a las reuniones de jóvenes adultos. Si eres un joven, vente a la reunión de jóvenes. Si eres una mujer casada, vente a las reuniones, conferencias de mujeres. Eres un varón, vente a las reuniones de varones. Hay muchas áreas donde puedes participar para que puedas crear comunidad. Es cierto, está padre cuando es un grupo pequeño, vienes en domingo y todos se conocen. Estamos hablando de una iglesia pequeña, pero cuando está creciente la iglesia en un domingo es más difícil ver a tu amigo o saludar a, a alguien que no habías visto. Nosotros siempre decimos, involúcrate en un ministerio. Ahí vas a hacer amistades, vas a conocer a más personas que se relacionan con las cosas que a ti te gustan, o sea, que tienen el mismo interés. Es un mito que no puedes tener comunidad, simplemente requiere un poco más de intencionalidad. Muy buen punto. Mucha gente a veces es asunto de su personalidad, ¿verdad? De que, ah, yo soy reservado, yo soy callado. Y, uh -huh. y bueno, eso cada quien tiene su, su personalidad. Pero tampoco podemos atribuirle negativamente a la iglesia lo que es a veces un atributo un personal, de ¿verdad? Es decir, de es que yo no tengo eso. Yo creo que como iglesia sí debemos de buscar la manera de acoger, de hacer sentir bienvenidos a todas las personas que entran por nuestras puertas. Pero como tú dices, Carla, sí, conforme va creciendo la iglesia, se va haciendo cada vez más fácil perderse entre el montón, por así llamarlo. No hay nada como caminar de la mano con gente uh -huh. que tienen algo en común. O sea, uh -huh. tienen la fe en común, aman al Señor y luego están sirviendo en una misma área y podemos testificar de primera mano 
que los grupos, los ministerios aquí en la iglesia se van formando en una hermandad y luego entre sí, ellos sí hay comunidad, se buscan, uh -huh. salen los fines de semana, se invitan uh -huh. a cenar, sus familias, los niños. Se va creando una hermandad muy bonita, como tú dices, en grupos pequeños. Y luego, claro, tenemos grupos pequeños como tal, eh, que llamamos Casas Vital, que también ayuda a fomentar esa parte es. de eh, la relación. Abraham. Me lleva también en un punto relacionado el pensar de que porque una iglesia tal o cual no tiene muchas reuniones durante la semana, no puede llenar tu necesidad espiritual. Pero cuando te involucras en todo lo que la iglesia está haciendo a la comunidad, entre los jóvenes, entre diferentes áreas, entre las casas, eh, casas vitales en nuestro caso, células en otras iglesias le llaman. Yo creo que algo que tenemos que recordar es que la iglesia primera, en el libro de los hechos, la iglesia no era un evento. No era un evento en domingo. Era un estilo de vida. La Biblia dice que se reunían en el templo y en las casas. Hacían vida juntos, se sentaban a la mesa juntos a convivir. Pero está en nosotros el tomar la iniciativa. Yo lo aplico de esta manera. El otro día me topé a un amigo que tengo años de no verlo. ¿Qué pasó, pastor? ¡Chali! Oye, ¿no me has marcado? Tienes años de no, no marcarme. Y, y, y le digo yo, oye, pues se marca igual de allá para acá que de aquí para allá. O sea, eh, le digo, es cierto, o sea, es cierto, acepto, no te he marcado, pero tampoco tú me has marcado. O sea, el problema fue de los dos. A veces nosotros estamos esperando que alguien se acerque y nosotros no tomamos la iniciativa de acercarnos. Uh -huh. Ahora, repito, sí, como iglesia, yo creo que eh, eh, la carga está sobre nosotros, hacerte sentir bienvenido, pero también claro. nos tienes que ayudar un poquito, ¿verdad? Y mostrarnos un poquito de interés, porque luego llega un punto donde tú dices, tampoco quiero molestar. Mm. Tampoco quiero presionar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, encontrar ese balance. Bueno, vámonos al tercer mito. En una iglesia creciente no necesitan voluntarios. Mm. La verdad es que nosotros reclutamos voluntarios dos veces al año por el método de servir que tratamos de implementar. Mm. En otras palabras, en nuestra iglesia tratamos de que nuestros voluntarios sirvan por medio de una rotación, Así de es. que no estén constantemente semana tras semana sirviendo. Y también porque tenemos múltiples reuniones y tenemos otro campus. Te necesitamos voluntarios. Sí. Muchas personas piensan que tenemos rotaciones por la cantidad de gente que sirve. No, al contrario. Establecimos rotaciones porque queremos que la gente que sirve también tenga oportunidad de sentarse a recibir. Uh -huh. Nos importa más tu ser que tu hacer, tu persona que tu talento. De nada nos sirve que tú sirvas a la iglesia y que trabajes y que ofrendes tu talento si tu alma se va a perder, uh -huh. si tu vida espiritual no está saludable. Es más, una persona espiritualmente saludable va a ser mucho más efectiva en su área de servicio y de ministerio. A la vez eso nos ayuda, claro, a abrir más oportunidades sí. para que la gente pueda servir. Sí. Abraham. Creo que una de las cosas que hemos aprendido aquí es que cuando uno como líder pone el ejemplo, los voluntarios te van a seguir. Uh -huh. Y a veces como líderes nosotros esperamos que la gente haga lo que nosotros no estamos dispuestos sí. a hacer. Uh -huh. Creo que es un punto muy importante que no importa el tamaño de tu iglesia. Hubo un momento donde ustedes mismos tuvieron que barrer, pintar. Uh -huh. sí. Y lo hicimos todos, y lo uh -huh. hacemos todos. Y cuando la gente ve eso, eh, ve que somos parte de un equipo que todos vamos estirando para un mismo lado. Y sí quiero enfatizar que a veces hay algunos ministerios que en ciertas temporadas tienen más personas y otros tienen menos personas. 
Siempre se necesita gente, pero a veces se necesita más gente en ciertas áreas que en otras áreas. Si alguien nos escucha que son de la familia vital, nunca se detengan pensando que, ay, no, pues eh, yo voy a ser ahí innecesario. No, necesitamos gente dispuesta y talentosa y apasionada por Dios. Ok, vamos al mito número cuatro. En una iglesia creciente hacer todo lo que hacen es fácil porque tienen mucha gente. Pero la verdad es que si es complicado liderar un grupo pequeño de 150 o 200 personas, los retos con un grupo más grande son magnificados. Así es. La comunicación se convierte en un factor muy importante de que tienes que empezar a adaptar cómo te comunicas con la gente. Tienes que planear más. En lo personal, en mi área de, de administración, sigo implementando cosas nuevas, uh -huh. sigo haciendo ajustes, porque entre más crecemos, necesito adoptar nuevas, no, nuevas formas de comunicar. Por ejemplo, hace un par de semanas empezamos algo diferente en cuestión a nuestros servicios, cómo comunicarle a nuestros líderes lo que va a suceder en un servicio. Ya tenemos que escribir todo, comunicar de una forma diferente. Ahora, ¿por qué, Carla? Porque no hace mucho éramos una iglesia pequeña. Quien se involucraba en un servicio éramos 5 o 10 personas. Uh -huh. Entonces tú hacías una juntita antes del servicio y, ok, esto uh -huh. es lo que va a pasar y todo el mundo uh -huh. se entendía. Ahora son más de 100, 150 uh -huh. personas sirviendo a la vez en uh -huh. un servicio. Uh -huh. Por eso tienes que comunicar de manera más eficiente y con mayor anticipación. O sea, uh -huh. De ahí viene ese reto. Se ve fácil, pero en sí requiere mucho trabajo, <risa> requiere mucha oración, requiere mucha planeación. comunicación, mucha uh -huh. planeación, eh, mucha disciplina. Abra. Recuerdo a, hace muchos años que yo le decía a Job González, sí. un amigo de todos nosotros, el que él era parte de una iglesia grande y le acostumbraba a llamar los lunes y él siempre estaban juntas. <risa> Y luego le digo, oye, hermano, ustedes se la pasan nada más de junta en junta y, y hacen una junta para planear otra junta. Sí, sí, sí. Pero ahora entiendo. Lo criticaba porque yo era parte de una organización más pequeña sí. y no veía los retos que ellos estaban viendo. ¿Sabes que Anoche yo estaba viendo básquetbol. Yo y mis hijos nos, nos encanta el básquetbol. Y hay un jugador de los Heat de Miami, Jimmy Butler, que tuvo el mejor partido en una eliminatoria en la historia de la franquicia, ¿no? Y me encantó la entrevista del de head coach al final del partido. Le preguntaron, oye, háblanos de Jimmy Butler y su partido. Y él dijo algo que como líder dije yo, wow. Dijo, Jimmy Butler es un excelente líder para este equipo por dos razones. Él sabe lo que estamos nosotros tratando de hacer, pero también sabe lo que el otro equipo está tratando de hacer. Y dije, wow. Dijo, él sabe lo que nosotros queremos hacer, pero también sabe lo que el otro, o sea, el oponente está queriendo hacer. Dice, él no hace lo que hace nada más corriendo sin pensar. Es de los más inteligentes que hay en toda la NBA, dijo el coach. Y yo dije, hay algo de aprendizaje allí porque nosotros tenemos que ir un paso adelante viendo no solamente lo que Dios nos está llamando a hacer, sino qué es lo que el enemigo está queriendo hacer. ¿Cuáles son los retos que vienen? ¿Qué es la manera en que nos va a atacar? A veces el crecimiento es una manera que el enemigo va a querer invertir para usarlo en tu contra. Uh -huh. De que tú te pierdas en, en lo que es la logística, que te pierdas en, en los afanes, las responsabilidades de, de manejar una iglesia grande, que te olvidas del ministerio, que te olvidas uh -huh. de la salud espiritual, de no solamente tus feligreses, pero tus voluntarios. Paola, Isabel y yo estábamos hablando con alguien 
usted, pastora Carla, es una persona que es organizada, responsable y se prepara y piensa a futuro, ¿verdad? Piensa antes. Le comentábamos a esta persona que de seguro para septiembre, octubre, usted ya tiene todo el calendario del próximo año 2024. Y es algo que no lo hace nada más porque sí, lo hace porque quiere dar excelencia a Dios, pero también quiere preparar a la gente que está en el staff, a esos líderes que están involucrados en un ministerio, que tienen que llevar 50, 30, 10, 15 personas dentro del ministerio. Uh -huh. Y es muy fácil, y lo digo porque lo he escuchado aquí o en otra iglesia, pero es muy fácil creer algo que no es verdad. Es yo me pregunto o, o yo me digo a mí misma, ok, Paola, cuando me viene un, un comentario, fíjate cuál es el trasfondo de la persona, fíjate es. de dónde viene ese comentario. Ser sabio uno mismo, quiero escuchar esa verdad que dicen o realmente quiero conocer la verdad, verdad. Es muy fácil desanimarse unos al otros eh, dentro de cierto, la misma iglesia. Cierto. Y un versículo que se me vino ahorita fue Hebreos 10, 24 y 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de, de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a ser algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Gracias, Gracias Pau. Pau. Paola mencionó, una cosa que le proveemos a nuestro equipo, Han, una cosa que siempre he tratado de hacer, por ejemplo, estamos en el 2023, si Dios nos presta vida, para octubre de 2023, yo ya debo de finalizar el calendario del 2024. Claro. Para cada octubre de cada año, yo ya finalicé el calendario de actividades para el siguiente año. Aún no hemos llegado a, a la perfección de comunicación, pero una cosa sí hemos hecho es de nuestra parte hacer lo mejor para informar, para que se vea fácil. Es. Esa es la meta, es que sí se vea o fácil. O mínimo simplificarle la vida a los voluntarios, a los servidores. Pero sí. los que estamos detrás desde los inicios de planeación sabemos no es fácil. Hay muchos retos, pero no nos desanimamos, también lo mencionó Pau, sino que nos animamos unos a otros y decimos, entre todos, en equipo, juntos, lo podemos lograr. Pastor Ozzy. Todo lo que estás uh, hablando en este momento, invertir en los líderes, en las juntas, en las pláticas, en las conversaciones, en los chats, mantener a los líderes con toda la información que necesitan, ayuda mucho. Yo creo que en un domingo hay 15, 20, no sé, 30 equipos trabajando, sí. o sea, con 30 diferentes líderes. Uh -huh. Y todo funciona porque tenemos buenos líderes en cada área. Y yo creo que a cualquier nivel de iglesia que tengas, puedes empezar a preparar buenos muy líderes. Muy cierto. Queremos dar un agradecimiento muy especial a todos nuestros pastores y a todos los líderes de ministerio. Muchas gracias por todo lo que hacen. Increíble. Son gente increíble. Un comentario así que me hacen frecuentemente cuando me toca ir a recoger a alguien en el aeropuerto porque cuando tenemos un invitado, cuando tenemos conferencias, congresos, conciertos, eventos especiales, me gusta mucho establecer una relación. Yo a veces digo, yo mismo voy y recojo al predicador o al cantante, a la banda y frecuentemente muchos de ellos cuando ven que yo los recojo dicen, oye pastor, pudiste haber mandado a alguien, ¿por qué no estás recogiendo tú? No, porque pues quiero establecer la relación, conocernos y todo. Y me dicen, es que eso habla muy bien de la iglesia porque que el pastor pueda despegarse de todo lo que está pasando alrededor de este gran evento para atendernos a nosotros habla mucho tanto del equipo como del pastor. Del pastor que confía en sus líderes y de los líderes que se dan. O sea, que el pastor no tiene que estar físicamente allí 
para uh -huh. cada cosa, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo haber escuchado comentarios de uno que dijo, estaban eh, trabajando carpintería en la iglesia, dijo, es que el pastor dijo, cada clavo me dice cómo lo, <risa> cómo lo meta, dice. Entonces, y, y hay pastores así que, o sea, para cada cosa tienen que estar presentes. Y lo que pasa es que limitas la capacidad de tu iglesia a tu capacidad. Uh -huh. Porque aquí podemos entrar y el amor es un podcast para otro día, pero también mucha gente no quiere soltar a la gente porque mm. no confío, ¿verdad? Yeah. A todos los pastores alguien nos la ha hecho. O sea, eso mm. no, no eres ni el primero ni vas a ser el último. Alguien te traicionó, alguien mm -hmm. te abusó de tu confianza, lo que tú quieras. Pero si vivimos así, cerrados a no delegar, entonces nos vamos a limitar a lo que uno puede humanamente hacer. Vamos al último mito. Le pido a Dios que me dé las palabras para comunicarlo de la mejor manera posible porque creo que es muy importante. Y el mito es, los pastores no tienen tiempo para atender mi necesidad. En una iglesia ya grande ya, ya no me pueden ayudar porque soy uno de muchos, sí. ¿verdad? Del montón. La verdad es que el crecimiento sí trae retos, en que no somos un grupo pequeño y quizás no nos enteramos de inmediato de lo que estás pasando. Uh -huh. Pero voy a contestar esto en tres partes. La primera es, si no nos dicen, ¿cómo podemos saber de lo que estás pasando? Uh -huh. La comunicación. La comunicación. A veces nos hemos enterado de algunos voluntarios que están pasando crisis, están pasando situaciones difíciles por medios del líder. Cuando el líder nos comunica a nosotros directamente, tratamos de comunicarnos con la persona y apoyar de la mejor manera posible. A veces el voluntario no quiere venir, la persona, el congregante no quiere venir. Les da pena, dicen, el pastor tiene muchas cosas en su mente. Eso, claro. Sí queremos saber. Los que nos están escuchando son parte de nuestra congregación, aún si no, están fuera, hay mucha gente que nos habla que no es de nuestra iglesia, no son miembros de nuestra iglesia y nosotros estamos para servirle, ese es nuestro deseo. Pero la segunda parte es esta, tú y yo como pareja estamos muy limitados al tiempo. Por eso tenemos a cuatro, parejas, o cuatro parejas más de pastores en nuestra iglesia de y aparte pastoral. de cuidado pastoral y aparte tenemos líderes en cada equipo que si directamente no vamos a ser tú y yo, van a recibir apoyo necesario, van a recibir atención por medio de uno de nuestros pastores, por medio de uno de nuestros líderes. Muchos piensan, ya en esa iglesia ya no hacen visitas al hospital. Muy equivocados. Seguimos haciendo visitas al hospital. Seguimos yendo a las casas. Seguimos haciendo llamadas. No sí, siempre va a ser el pastor no principal. Ser el pastor y, principal. Y, y aquí es donde yo creo que el creyente también tiene que madurar y no poner la mirada en el hombre. Si nos limitáramos a lo que yo, mi esposa, podemos hacer como pareja, no vamos a abarcar mucho. Con el reto de crecer, viene el reto de crecer el equipo también para tener todo un equipo para el cuidado pastoral. Uh -huh. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, tú mencionas las visitas al hospital. Es que no vino el pastor, vino otro de los pastores o algún otro líder. Y yo les digo, hermano, dele gracias a Dios que no fue el pastor, porque cuando usted me ve a mí como pastor principal en su habitación de hospital, es de que usted ya se va y vengo nada más a darle la bendición. O sea, ya está grave la situación, ¿no? O sea, porque la realidad es que el pastor atiende cuando está grave la situación, pastor. Mientras no sea el pastor principal, den gracias a Dios, quiere decir que todavía hay vida, todavía hay esperanza, ¿no? No, bueno, es una broma en serio, ¿no? Pero sí, yo creo que no podemos culpar a la iglesia de tener un sistema porque ese sistema les ayuda a abarcar todas las necesidades. Y eso es completamente bíblico. Uh -huh. eh, vemos el caso de Moisés, el consejo que le dio su suegro, ¿verdad? 
no es posible que dos personas, ni es justo pensar que dos personas pueden atender, uh, en nuestro caso, un poquito más de dos mil personas solos. Pero, pero hay una cosa muy importante que quiero decir. Cuando, habla, cuando nos juntamos con nuestros pastores, las, las cinco parejas que somos, y hablamos con nuestra líder de oración, el corazón es el mismo. Eh, el fundamento doctrinal es el mismo. La visión es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. El poder de Dios que está en cada uno, que Dios ha confiado para liderar esta iglesia, es el mismo poder de Dios que está sobre cada uno de nosotros. El mismo poder de Dios que levantó a, a Jesús de aquella tumba es el mismo que está sobre cada uno de nuestros pastores, cada uno de nuestros líderes. Abraham. Creo que tiene que haber madurez y comprensión a la misma vez en las personas que asisten a una iglesia que está creciendo o que crece. He escuchado comentarios de personas que dicen, es que ya perdieron la cabeza, ya no están atendiendo a las personas uno a uno, eh, ya se creen mucho, ya no, ya no vienen a mis fiestas, ya no... X, ¿no? Pero nosotros hemos sido testigos a veces cuando hay dos bodas, un funeral y diez cumpleaños en un sábado. Es imposible que una persona o un pastor pueda atender todas esas necesidades. Así o sea, es. te acabarías físicamente. Uh -huh. ah, y creo que las personas que estamos en esta situación tenemos que ser maduras. Tenemos Así que es. comprender que los retos requieren sistemas. Los retos requieren respuestas diferentes a lo que estábamos tal vez acostumbrados. Uh -huh. Pero que si funciona, nosotros podemos igual seguir sirviendo en una iglesia, seguir siendo servidos en una iglesia también. Así es, y, y en el caso nuestro tenemos niños pequeños que están en una etapa que requieren mucho tiempo, mucha atención. Y la verdad, los amamos a todos ustedes, nuestros congregantes, toda la gente los queremos mucho, pero nuestros hijos los queremos más. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, tenemos que priorizar a veces, ¿no? Priorizar y, Tú eh, sigues este, oficiando bodas, funerales, quinceañeras. Sí. Cuando todos puedo. Todos nuestros o sea, pastores... Este, y, y, y todo lo tratamos de agendar, dividir. lo tratamos de agendar y hacerlo de manera donde hay un balance y donde podemos abarcar todas las áreas, porque como dice Abraham, si no, pues eh, nos acabamos y no hay pastor para nadie entonces, porque eh, se acabó, ¿verdad? Rodrigo. Yo soy fiel testigo, pastores, de eso. Yo cuando llegué a esta iglesia, o sea, yo tal vez creo que no cuantifiqué la magnitud de lo que ustedes ya estaban haciendo. Yo llegué alrededor de hace seis años y ya era una iglesia con bastante movimiento. Ahora se ha triplicado probablemente sí. esto. Pero yo llegué cuando una persona viene, ya sabe, como esta ovejita trasquilada, golpeada, toda y toda convaleciente, y buscando consejería tras consejería. O sea, sí. y nunca me faltó quien de ustedes me atendiera. Aún en una iglesia con tanta actividad, si no eran ustedes, era algún pastor que, de verdad lo digo, están capacitados y respaldados por ustedes que uh -huh. tienen esta, esta unción de Dios, esta bendición para poder transmitir un consejo sabio y oportuno para las situaciones que a mí en este caso me ayudó a levantarme. Uh -huh. Así que esto de que, de que no tienen tiempo es una mentira. Es, es, ustedes siempre están disponibles y hay un equipo disponible trabajando ante la necesidad de los feligreses. Gracias, Rodrigo. Y es interesante sí, que mucha gente diga eso, ¿verdad? De que es que los pastores no han de tener tiempo porque luego está el grupo de Norotrox que piensan que los pastores tienen eh, todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Como tú nada más trabajas el domingo, o sea, no, y por dos horas y predicas y es todo, o sea. Para cerrar este punto de que no tenemos tiempo, 
hacemos tiempo primeramente y sí vamos a atender tu necesidad. Pero yo creo que en este punto yo quiero hacer como crear conciencia en las personas de ofrecer a los pastores gracia, un poquito de misericordia. Son humanos. Porque somos humanos. Uh -huh. Ofrecer también un poquito de beneficio de la duda. Uh -huh. Yo creo que en muchos casos eh, la gente espera de nosotros que nosotros extendamos gracia cuando se equivocan, aún en nuestro liderazgo. Pero cuando nosotros como pastores nos equivocamos, la gracia es limitada a veces de parte de allá para acá. A veces la misericordia no es igual la que se extiende, ni el beneficio de la duda. Y a veces inmediatamente se van a conclusiones negativas y empiezan a esparcir cosas a otros que envenenan el corazón, que desaniman. Aquí ya llegamos a un punto que en un domingo después de la reunión, Han, tú predicas tres reuniones y nosotros estamos en tres reuniones, los líderes, y viene alguien y dice, pastora, quiero hablar con usted, quiero una consejería o pastor, quiero hablar con usted, quiero una consejería. Inmediatamente nosotros los mandamos, y voy a decir Damaris, Damaris <risa> y, y Pastor D, que están ahí en recepción, y les decimos, háganos un favor. Queremos sentarnos con usted, pero vaya y llene una tarjeta para hacer cita con usted. Y eso no es decir que creídos, no. ¿verdad? Es que ahora estamos en un punto de que tenemos que manejar un calendario. Y no queremos de, olvidarnos. Y no nos queremos olvidar. De, somos porque humanos. Porque si en ese momento... A mí, a mí me sufre la memoria, tú lo sabes. Bueno, y, y todos y sabemos todos eso. Sabe, todos saben todos eso. Sabe, ya me está empezando a fallar a mí porque me tengo que acordar de lo mío, de los niños y lo tuyo y la iglesia. Me dijo mi esposo el otro día, Han, ya te está empezando a fallar la memoria. Le digo, pues sí, dice Damaris allá sentada. So true, so true. Entonces, algunas personas se ofenden porque decimos, por favor, vaya ahí a recepción para que le hagan una cita. Queremos atenderte, no queremos ignorarte. Somos humanos y no nos estamos excusando porque si la experiencia de la gente no ha sido de que somos unos pastores que no nos importan, entonces cuando sucede algo fuera de lo normal o que no es común, ahí es donde decimos, extiendan gracia, ¿Cuál es el llamen patrón? otra vez. ¿Cuál es el patrón que me han mostrado? Si es. esto es fuera del patrón, entonces uh -huh. voy a dar el beneficio de la duda. Uh -huh. A mí me pasa mucho de que hay gente que tiene mi número, hay gente que no lo tiene, pero hay gente que por redes, por, y por redes estoy hablando de Instagram, estoy hablando de Facebook, tengo el ministerio, el, la página del ministerio, tengo WhatsApp. A veces entre mensajes de Messenger, de WhatsApp, de llamadas, de texto, de Instagram, de Facebook, todos tenemos las notificaciones que te van entrando al celular, pero si yo en el momento me entra un mensaje y, y digo, ok, lo voy a contestar, Ahorita que, que termine la junta, vamos a decir. Para cuando termine la junta ya entraron 20, 30 mensajes más mm. y a veces se van perdiendo, ¿verdad? Nada más te caben tantos en la pantalla. Mm. Y ya si no regresas tú a verlos, ya mm. te perdiste o te olvidaste de ese, de ese mensaje. Mm -hmm. Lo que a ti te pasó, a mí me pasa frecuentemente, me pasa semanalmente. <risa> o sea, le estoy... Le estoy mandando, diariamente casi, le estoy mandando... Mira, hasta Abraham, hasta Abraham le ha pasado que de repente digo... Ah, ahorita le contesto y luego pasa una semana y no, no le contesté o pasa todo el día. Ya para cerrar eh, este tema y esta miniserie, una iglesia creciente no necesariamente se refiere a miles. Algunas iglesias quizás agregar 20 o 50 personas más es una victoria. Y representa retos. Y representa diferentes. retos, sí. todo representa retos, todos los cambios. 
Todo depende en el contexto de cada uno, ¿verdad? Esos cambios dependen en el contexto de cada uno. La realidad es que debemos seguir caminando en obediencia al Señor, seguir compartiendo el mensaje de salvación y los resultados dejárselos a Dios. Dice Hechos 2, 46 y 47, dice, Y perseverando unánimes, esa palabra es clave, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La realidad, iglesia, equipo, los que estén escuchando, cuando la iglesia crece, vamos a ser más unidos. No nos dividamos porque necesitamos la fuerza de cada uno. Si crece la iglesia que está a unas cuadras eh, de donde tú estás, celébrala. Si está creciendo un ministerio que tú admiras, celébralo. Eh, somos eh, el ejército de Cristo y el ejército de Cristo no debe estar peleándose entre sí. Y el cuerpo de Cristo no debe estar dividido. Siempre marchando juntos y hacia adelante. Y le deseamos a cada ministerio, a cada pastor, a cada iglesia, crecimiento saludable. Porque significa que estamos arrebatando almas del infierno. Y si el Señor añade a la iglesia, también te va a añadir junto con el crecimiento, el personal, el recurso, la gente, la ciencia, la sabiduría para enfrentar los retos de ese crecimiento que eh, obviamente agrada mucho a Dios porque como tú dices, estamos ganando almas. Así es. Bueno, gracias por todo. Les amamos, Dios les bendiga y esperamos que hayan disfrutado el podcast. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas de nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.